0: Pour compter sur la scène internationale, il faut avoir des multimédaillés. L'expérience de Jeux Olympiques, c'est pas une expérience au rabais. Alors, elle est moins chère, mais par contre, l'expérience vécue, elle est pas moins qualitative. Les déficients visuels qui jouent avec un ballon, avec des grelots, qui arrivent à enchaîner passes, frappes, conduite de balles, ça va marquer les esprits.
1: Bonjour, c'est Yves Pulici. En ce début d'année 2024, année cruciale pour les sportifs et les sportives, on s'intéresse aux athlètes en situation de handicap dans cet épisode et à leurs performances attendues pour les Jeux paralympiques avec l'un des responsables de leur réussite, Samuel Guédari de la Fédération Française Handisport. Paris 2024, le grand défi, Yves Pulici. Avant de commencer, je dois vous expliquer comment ça fonctionne la FFH, la Fédération Française en Disport. Chaque discipline a sa fédé, le foot, le tennis, la natation, etc. Certaines fédérations d'athlètes valides ont aussi en charge la discipline para. Par exemple, le judo, le badminton. Sur les 21 sports représentés pendant les Jeux Paralympiques de Paris, 10 sont gérés par leur fédération et 11 par la fédération handisport. La FFH accompagne par exemple les paraathlètes en cyclisme, escrime et en tennis de table. Donc pour parler de ces enjeux de l'année, j'ai rencontré Samuel Guedari, nageur en et directeur technique national adjoint chargé de la performance au sein de la FFH. Bonjour Samuel Guedari. Bonjour. On est en début d'année. C'est coutume de souhaiter les vœux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024
0: Je pense qu'en en, en année paralympique, ce qu'on peut me souhaiter, c'est énormément de réussite pour l'ensemble des équipes dont on a la responsabilité, de bons résultats à Paris, l'épanouissement et la réussite et la concrétisation pour les sportifs qu'on accompagne de leur, de leur rêve paralympique, avec, euh, bah on l'espère, un, un impact fort au niveau du tableau des médailles.
1: Parce que vous êtes un peu le responsable de la réussite de ces Jeux Paras. C'est quoi votre objectif, du coup, pour Paris 2024 Alors,
0: notre objectif, on a fait 41 médailles à Tokyo. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à Rio, on était sortis d'une campagne avec 28 médailles paralympiques. Donc déjà, on avait fortement... Euh, Améliorer nos résultats à Tokyo avec une génération très rajeunie et beaucoup de primo accédant au jeu. Là, on vise entre 51 et 56 médailles, on va dire, pour être ambitieux. Je pense qu'on est capable de dépasser les 55 médailles avec un objectif assez élevé aussi en médailles d'or qui nous ont plutôt fait défaut sur ces dernières Paralympiades puisqu'on ambitionne 15 médailles d'or. Contre 11 à Tokyo Exactement, contre 11 pour l'ensemble de la délégation. Mmh. Donc euh, la 15 uniquement pour le champ euh, de la Fédération du Sport. On a la moitié des sports, donc on peut espérer multiplier par deux le nombre de ouais. médailles d'or. Mais bon, ce n'est pas si mathématique que ça ouais.
1: En revenant un peu dans l'histoire des Jeux paralympiques, j'ai vu que du coup la France était arrivée quatrième à Barcelone en 92 avec 106 médailles dont 36 en or. Notre record de médailles aux Jeux Paras c'était 186 en 84 aux Jeux de New York. Qu'est-ce qui s'est passé entre bah, les années 80 et aujourd'hui Ce qui s'est
0: passé, c'est l'explosion du paralympisme, mais l'explosion positive dans le sens où euh, dans les années 80, il y avait 60 pays, il y avait euh, entre 400 et 600 participants sur les Jeux paralympiques, là où aujourd'hui on est à 4000 participants avec plus de 160. 60 pays présents et donc une adversité qui s'est globalisée avec de nombreux pays et y compris des pays émergents qui ont fait le choix d'axer fortement leur, leur politique de performance parfois plus sur le champ paralympique que sur le champ olympique parce que l'idée était pour eux de se dire il bah y a peut-être une niche ou en tout cas la possibilité d'aller faire de la performance je dirais pas plus facilement mmh. mais il euh, y a un créneau à prendre et charge à nous de s'approprier la France a été très forte jusqu'au début des années 2000 je pense qu'il y a eu une structuration et une professionnalisation dans les pays euh, étrangers qui a été euh, en avance euh, sur la France. Les Jeux paralympiques de, de Paris sont un formidable accélérateur, un formidable booster de cette prise en compte des parasports et des parasportifs.
1: Ce n'est pas nous qui sommes du coup devenus plus mauvais, c'est euh, les autres pays qui sont devenus meilleurs, c'est ça les, les, les deux sont un
0: petit peu liés. Hein, C'est-à-dire qu'on n'est pas devenu plus mauvais, mais on n'est pas devenu meilleur hein, pendant ouais. tout un temps. Ou en tout cas, on était à rebours. Par le passé, on, on, on mettait en place quelques stages on accompagnait avec des vraies compétences techniques les athlètes et parfois ça suffisait à être en capacité de performer après dans le début des années 2000 les pays étrangers ont commencé à se structurer avec des gros volumes d'entraînement une vraie approche professionnelle des sports et nous on a eu un petit peu de retard à l'allumage et aussi c'est une prise en compte qui qui dépasse le cadre de la fédération, c'est dans les territoires, c'est dans les clubs, c'est dans les mairies, les collectivités territoriales, le nombre de créneaux qu'on accorde euh, d'entraînement aux athlètes paralympiques. Quand il y a un créneau handisport, bah, pas, en disport, c'est pas j'en ai mis un par semaine et c'est bien, j'ai fait ma bonne action, euh, ils vont pouvoir euh, se développer, et on, on accueille les athlètes en dit mmh. Non, c'est entraînement quotidien, voire bicotidien. Maintenant, on est sur des experts de la discipline. C'est pas uniquement je mets du volume, c'est je mets de volume et je mets de la qualité. Au-delà de la quantité, je mets de la qualité. Et maintenant, on va même vers tout ce qui est optimisation de la performance, optimisation du matériel, ce que j'appelle les gains marginaux. Mais la somme de gains marginaux deviennent euh, plus très marginaux à la fin, quoi. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu. Et je pense qu'aujourd'hui. Fort de la structuration qu'on a mis en place, à la fois dans la détection, à la fois dans l'accompagnement des staffs aussi, on arrive à une maturité qui nous permet d'avoir de, de fortes ambitions mmh. sur, sur cette Paralympienne.
1: Vous le disiez, Paris 2024, c'était l'occasion aussi d'investir dans les handisports. Qu'est-ce qui a été fait, du coup, depuis Tokyo à aujourd'hui
0: Il y a énormément de choses. Hein. Déjà, le, le renforcement non négligeable du budget de l'Agence Nationale du Sport. Il faut quand même se dire que notre budget a été quasiment multiplié par trois, entre Rio et Paris, il y a eu aussi un effort qui a été fait sur l'employabilité des entraîneurs, avec un dispositif qui s'appelle les emplois de sportifs de haut niveau, mais qui permettait de consolider les emplois des entraîneurs de proximité. Par exemple, je suis entraîneur, je fais quelques heures dans le club, on n'arrive pas à me contractualiser ou à créer un emploi à temps plein bah là, grâce aux aides de l'agence, on a pu venir en aide à des clubs pour permettre de passer de quelques heures par semaine pour les parasports à vraiment un emploi dédié pour l'accompagnement du projet paralympique. Et ça, mine de rien, ça change tout. Ça change tout dans l'approche, ça change tout aussi dans le regard des clubs sur les athlètes paralympiques de leur club. Puisqu'ils bah, se disent, oui, ok, le ministère, l'agence, la fédération y accordent de l'importance. Donc, ok, on a envie de vous accompagner. Même nous, on a envie de s'investir davantage. Et après, il y a eu tout ce volet accompagnement matériel dans le paralympisme. Il y a énormément de besoins matériels, de besoins spécifiques, handbike, hein, les adaptations, les fauteuils de rugby, les fauteuils de basket. Énormément de matériel très coûteux. Et qu'on a pu réussir à, à se doter ou même à créer l'innovation, puisqu'il y avait aussi les, les, les projets de recherche en lien avec les jeux sur lesquels la fédération était très engagée, qui a permis la création de nouveaux tandem, qui a permis la création de nouvelles poignées en escrime, de nouvelles palettes sur les fauteuils d'handi Enfin voilà, c'est vraiment un accompagnement 360 à la fois de l'encadrement, à la fois du matériel, à la fois des moyens pour faire plus de stages, plus de compétitions.
1: Il manquait ces moyens ces dernières années.
0: Il manquait ces moyens. Et même si je suis animé d'un esprit positif et on est animé par cet esprit positif et conquérant quand on fait du sport de haut niveau. Il en manque encore, il ne faut pas se mentir, mais c'est tellement agréable de voir cette montée en puissance et, et on ne renverse pas une table du jour au lendemain et, et c'est bien aussi que cette montée elle se fasse progressivement. Donc euh, oui, elle manquait, c'est indéniable. On est très bien accompagné par l'agence donc tout ça, ça contribue Réellement à, à faire entrer dans un nouveau paradigme les parasports et la fédération des sports.
1: Comment s'est passé l'année 2023, les championnats internationaux pour l'équipe de France Alors c'était une bonne année, c'était
0: même une très bonne année pour nous globalement Après je reste toujours très méfiant des années euh, pré jeux On l'a vu c'était une des grosses difficultés de la France de réussir à convertir cest à hein, le gap entre les championnats du monde et les jeux il est non négligeable pour plusieurs raisons. Déjà, les formats paralympiques ne sont pas toujours les mêmes que les formats des championnats du monde. Je prends l'exemple du cyclisme, où on fait plus de 35 médailles ce ne sera pas les mêmes épreuves. Il y aura des rassemblements de catégories. Donc, en fait, on ne peut pas se dire on a fait tant de médailles, on en fera autant euh, aux Jeux Paralympiques. Pour autant, on a des vrais indicateurs de progression, des vrais indicateurs de performance. La natation qui fait plus de 15 médailles au championnat du monde. Euh, le cyclisme, je le disais, qui fait plus de 35 médailles euh, au championnat du monde. Le tennis de table qui fait euh, 13 médailles de mémoire au championnat d'Europe. Donc, on une équipe qui se porte bien, une équipe qui s'étoffe. Il y a énormément de catégories de handicap aux Jeux Paralympiques. On a un besoin d'être présent sur beaucoup d'épreuves médaillables. Et donc, euh, voir les effectifs grossir année après année, c'est des signaux forts, des signaux encourageants, même si maintenant, il va falloir déjà concrétisé par l'obtention des quotas de qualification. Ça, c'est vraiment un enjeu fort pour nous.
1: Comment ça va se passer, justement, la sélection et les quotas Ça va être le chantier pour 2024 avant les Jeux
0: Ça va être le chantier pour 2024, avec, donc, du coup, dans certains sports, consolider sa place à la ranking. Donc, aller faire les tournois pour conserver sa place, pour pouvoir être sélectionnable. Dans les sports physiologiques, aller faire des performances qui permettent de réaliser les minima pouvoir être sélectionné au jeu, parce que la France, en plus, vient ajouter ses propres critères. On ajoute des critères un petit peu ambitieux, c'est-à-dire que si je vous prends l'exemple de la natation, les critères, c'est faire un top 4 à la ranking, donc on prend les résultats de l'an dernier, le minima qu'ils devront réaliser cette année au championnat de France ou lors de la World Series qui aura lieu en France, c'est le top 4. Clairement, on veut envoyer une équipe qui a de fortes ambitions et qui a des prétentions de, à minima, faire une finale et même pour la plupart, aller chercher un podium international. Donc, oui, une année dense, une année qu'il ne faut pas rater, une année où il faut bien choisir aussi ses objectifs parce que euh, la qualif, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc, on doit vraiment ménager ses planifications pour faire en sorte que. La qualification soit un des points dans cette programmation, mais qui doit les amener surtout à être performants et brillants sur le temps des Jeux. C'est toute une stratégie qui se développe ah, C'est une stratégie individuelle, sportive par sportif, Qui sont les espoirs Alors, Il y a des, des parathlètes à suivre et on les va calmes. avoir des têtes d'affiche, je pense notamment en paracyclisme avec Alexandre Léotte, qui va être en lice pour plusieurs médailles et plusieurs médailles d'or, on l'espère. Kevin Lequinf aussi en paracyclisme, qui va être une des têtes d'affiche avec une ambition sur plusieurs podiums paralympiques. Alex Portal, Hugo Didier en natation euh, qui ont démontré euh, déjà leur capacité à aller truster plusieurs podiums. Hugo Didier a fait 5 médailles d'argent euh, au dernier championnat du monde. Euh, Alex, 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Enfin voilà, on, ils, ils feront partie des leaders à suivre sur ces disciplines-là. Fabien Lamiro, l'éternel, en tennis de table. luca Platania en escrime. Voilà, on a, on a vraiment une équipe qui qui est riche de talent, soit de gazwani en altérophilie, qui a été médaillée pour la première fois à Athènes et toujours présente en altérophilie et, et qui euh, aime à montrer qu'elle est toujours présente et bien présente sur la scène internationale. Donc non, forcément, quand on prétend faire 55 médailles, il faut avoir des multimédaillés. La notion de multimédaillé est très prégnante. En natation, euh, euh, un des concurrents d'Alex Portal, Yer Boki, il a fait 6 médailles d'or au dernier jeu. Alors forcément, dans un bilan de, des nations, six médailles d'or, ça compte.
1: C'est un énorme enjeu pour vous, les Jeux paralympiques de Paris 2024, pour la Fédération française d'handisport, parce que ça va permettre d'inciter des personnes qui sont handicapées à venir faire du sport, à s'identifier à des sportifs et des sportifs. Alors, je pense qu'il y, y a un double
0: enjeu. Le premier, c'est vraiment ça. C'est montrer qu'être en situation de handicap n'est pas une fin en soi. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de pratiques sportives qui leur sont offertes. Alors certes, on va montrer les Jeux paralympiques, on va montrer de la compétition, du très haut niveau, mais cette pratique-là, elle est possible en loisir, elle est possible en compétition régionale, elle est possible de se fixer un défi. Tiens, j'ai envie de courir un marathon alors que je suis déficient visuel, j'ai envie de nager un 400 mètres, de faire un 100 mètres papillon, j'ai envie de faire une étape d'un critérium en cyclisme. Enfin, c'est possible, je peux pratiquer du sport. Le handicap n'est pas une fin en soi. Mais il y a un autre enjeu qui est peut-être moins visible, comme ça, euh, au premier regard, c'est changer les mentalités. Faire en sorte que n'importe quel club demain se disent oh, « Ok, la fédération d'e-sport, je ne connaissais pas. Moi, je propose de l'athlétisme. Certes, je suis affilié à la fédération valide. Mais finalement, moi, je suis un club d'athlètes Avant d'être affilié, je suis une association loi 1901. J'ai décidé de m'affilier parce qu'il y a une offre de pratique qui correspond à mes adhérents. Bah, tiens, bah, je vais m'affilier à la FFH. Et, bah, pourquoi pas accueillir des para-athlètes, quels qu'ils soient euh, Et donc ça, dans le regard des entraîneurs, dans la considération que vont avoir les éducateurs, dans l'appréhension aussi de ce public-là qui est encore parfois marginalisé ou qui euh, ont parfois porte-close quand ils essayent de trouver un club ou une pratique. J'espère que c'est vraiment la société au sens large qui va réussir à changer son regard sur le handicap et sur le comment chacun a un rôle à jouer pour faire en sorte que demain, un enfant, un adulte qui est en situation de handicap puisse se permettre de rêver de faire du sport et pour que la société soit en capacité de l'accompagner dans ce souhait.
1: Est-ce que trop encore de personnes en situation de handicap, de jeunes notamment, ne trouvent pas de clubs qui euh, pratiquent des handisports
0: Il y en aura toujours trop, mmh. euh, mais, mais j'ai envie de dire tout comme il y, y, y a encore trop de personnes tout court qui ne trouvent pas forcément de réponse à leur envie de pratique sportive à proximité de chez eux. Euh, moi, l'enjeu, j'ai bien conscience qu'on ne pourra pas avoir une offre pluridisciplinaire de proximité parce que euh, bah, monter une équipe de rugby fauteuil, bah, c'est pas simple. Il faut quand même euh, mmh. avoir dans son territoire énormément de personnes avec une typologie de, de, de handicap bien particulière. Mais soyons innovants, soyons créatifs, ne nous fixons pas de limites. OK, on ne peut pas créer un club avec une équipe en championnat, mais peut-être qu'on peut proposer de l'activité, déjà, sous quelle forme, comment Comment on essaie de répondre déjà à une, une envie de faire du sport Après, on verra pour la codification, on verra pour rentrer dans un circuit compétitif, on verra pour la classification, on verra pour toutes ces choses-là. Mais déjà, c'est pouvoir faire du sport, pouvoir faire du sport à l'école aussi, parce qu'en fait, on parle des clubs, mais il y a aussi le sport à l'école. On a beaucoup parlé d'inclusion, on a beaucoup parlé d'intégration des personnes en de handicap dans le milieu ordinaire, sortir des établissements les personnes en de handicap. Mais c'est un challenge. Et j'ai conscience que c'est un challenge pour les professeurs de PS qui se retrouvent comme ça du jour au lendemain avec un grand IMC, un paraplégique, un tétraplégique, sans avoir forcément les codes sur la pathologie, etc. C'est tout ça demain sur lequel on doit être meilleur et ça doit contribuer à faire de ces Jeux une réussite. Ce sera l'héritage en termes d'état d'esprit de société qu'on va laisser après les Jeux.
1: Il faut regarder les Jeux paralympiques. Quels sont les sports à justement découvrir pendant ces Jeux para Parce y a, donc vous avez dit des noms de sports qui existent que pour les handisportifs. La boccia, le sessi-foot, le rugby-fauteuil, c'est des sports inédits Ah oui, euh, c'est vraiment les gros sports inédits, là, ce que vous
0: venez de citer. C'est vrai que la boccia, c'est un sport pour les, ce qu'on appelle les grands handis, en tout cas les, les personnes qui sont sévèrement atteintes, hein, qui évoluent en, en fauteuil électrique. Certains euh, ne peuvent même pas lancer la balle eux-mêmes. C'est un sport de balle, proche d'un sport de boule, même pour être exact. Ce n'est pas un cochonnet, mais c'est un jack. Donc, en fait, il y a une boule blanche et le but, c'est d'aller coller la boule blanche euh, le plus proche possible. Donc, on est quand même très proche du côté euh, pétanque mmh. avec une dimension en plus, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de stratégie propre aux échecs dans le sens où on ne peut pas faire un carreau. On ne peut pas euh, employer de la force parce que je vous l'ai dit, c'est des personnes qui ont une atteinte musculaire. Très sévère. Certains jouent même avec une rampe. C'est-à-dire, ils poussent la balle et c'est la rampe qui va donner de la vitesse à la balle. Donc, il faut avoir cette espèce de stratégie à plus d'un coup. Comment je bloque, comment je me positionne, qui se rapproche un peu, des fois, en certains points du curling. Forcément, on a tous un regard différent. Il euh, y a tellement de monde qui aime les fléchettes, tellement de monde qui aime le billard, qui aime la boule lyonnaise, la pétanque. Ben, je suis sûr qu'il y a énormément de monde qui va découvrir derrière ce sport tout cet enjeu stratégie. Ça se joue par équipe aussi, à la fois en individuel et en par équipe. Donc, c'est un des sports forts. Après, le 6 foot dans un pays de foot comme la France, euh, je pense que c'est un sport qui va surprendre, qui va plaire, parce que euh, des déficients visuels qui jouent avec un ballon, avec des grelots, qui arrivent à enchaîner, passes, frappes, conduite de balles, bah, ça va marquer euh, les esprits, parce que euh, essayer de perdre un sens, euh, et notamment la vue pour jouer au foot, bah, c'est impressionnant. Et, et surtout quand on va le voir. Moi, je, je sais que pour avoir longtemps regardé le C6 foot avant d'avoir euh, la possibilité de me rendre sur un match international, quand on s'y rend, ça prend une dimension. Exacerbé. Donc j'espère que les gens vont se déplacer en masse pour découvrir, pour se permettre de, de bousculer leur regard sur le handicap. On va bien au musée pour découvrir des nouvelles choses. Bah, allons voir les parasports aussi pour augmenter notre niveau de connaissance, pour euh, s'enrichir, euh, se nourrir un petit peu de ces parcours atypiques de sportifs et de ces prestations qui sont proches des prouesses physiques. Hein, C'est des sportifs de haut niveau. Et après, on a euh, dans les autres sports euh, qu'on évoquait, il bah, y a le goalball qui n'a finalement aucun parallèle. C'est deux équipes de trois sur un terrain de volée avec une cage qui prend toute la largeur du terrain et où l'objectif, c'est de marquer un but en restant dans sa zone. Et donc, c'est pareil, c'est des déficients visuels. Donc, il y a toute la notion de repère, de variation de tir, de bloc, de système défensif. Enfin voilà, c'est des sports à s'approprier. Moi, j'aime souvent à dire, les gens, quand ils me disent, ouais, mais les parasports, on comprend rien, c'est compliqué. Enfin, aller voir du foot américain, je pense que euh, nous, au premier regard, on comprend pas, ils jettent des drapeaux, euh, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé, on comprend pas. Le cricket, qui est un sport qui a une résonance internationale, mais, mais qui est suivi par je ne sais combien de millions de followers, a énormément d'adeptes. Et donc, nous, on a juste ce petit effort d'essayer de comprendre. Et je remercie bah, l'ensemble des médias qui vont s'intéresser et qui vont promouvoir les parasports parce que, ah oui, il y a besoin quand même de ce guideline, de ces explications pour vulgariser, rendre accessible au grand public. Mais si on prend le temps, et un temps pas si long que ça, on mmh. se rend compte que c'est pas si compliqué. Ça reste de la perf. Il faut un premier, il faut un dernier. Et, et c'est tout de suite passionnant parce qu'en plus, ça reste déjà en France. C'est une opportunité unique d'aller soutenir euh, nos athlètes français. J'espère que la France va répondre présent, et j'en doute pas, sur ces Jeux Paralympiques.
1: Il y a 2,8 millions de places qui sont en vente pour les Jeux Paralympiques. Pour l'instant, il n'y a que 800 000 tickets qui ont été vendus. Comment est-ce que vous allez faire là ces prochains mois pour attirer les gens dans les stades pour les Jeux Paralympiques Alors, certains disent qu'il n'y a
0: que 800 000 billets déjà vendus. J'ai envie de dire que moi, il y a déjà 800 000 billets vendus. Ce sont des
1: institutions, des entreprises qui ont pris ces billets.
0: Entre autres, non, non, mais c'est sûr, mais ouais, les, les ouais, particuliers ouais. n'ont pas encore forcément adhéré. Alors, deux raisons à ça. La, la première... Circuit de qualification. À un moment, le premier public qui vient voir les athlètes paralympiques, c'est les proches, c'est les fans du sportif en lui-même. Et donc, tant qu'il n'est pas qualifié, ah, je vais peut-être pas prendre les billets, alors que je ne sais pas s'il sera de l'aventure. Je sais qu'on aura aussi cet engouement tardif, post-qualification qui va faire jour. Après ça va être aussi toute la promotion médiatique qui va être faite autour on a énormément d'événements, on, on a le TQP Basket en France à Antibes on a la World Series à Limoges de Natation, on a le Hop à Charletti en athlétisme, tous ces événements de proximité qui doivent contribuer à faire connaître, à faire savoir que les Jeux Paralympiques existent et qu'ils vont avoir lieu, qu'ils sont qui plus est Très abordable en termes de billetterie et il ne faut pas avoir d'un côté des Français qui se plaignent de ne pas avoir pu participer à l'expérience Jeux Olympiques. L'expérience Jeux paralympiques ce n'est pas une expérience au rabais. Alors elle est moins chère, mais par contre l'expérience vécue, elle n'est pas moins qualitative. Donc les Français se saisissent, ça a toujours été le cas. Dans tous les pays où j'ai pu vivre les Jeux Paralympiques, de Pékin jusqu'à Tokyo. Alors Tokyo, avec le, le, la singularité qu'avec le Covid, il n'y avait pas de public, mais donc jusqu'à Rio. Les Jeux Paralympiques sont les Jeux du Peuple. J'espère que les stades seront pleins et j'ai presque envie de dire que j'ai finalement peu de doutes qu'ils soient pleins.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y aura un après-jeu Paralympiques Paris 2024
0: Je suis presque obligé d'être convaincu de ça. Si je prends euh, mon expérience personnelle paralympique, elle a démarré à Pékin. Pékin, quand la Chine a eu les Jeux paralympiques, tout le monde a dit « c'est un coup de com'. Mm -hmm. Ils vont être présents en 2008 et on ne les reverra plus. » Sauf que force est de constater que depuis 2008, ils n'ont cessé de progresser, ils n'ont cessé d'être présents, d'étoffer le nombre de sports où ils sont présents parce que ce coup de projecteur. Il n'y a pas de retour en arrière. Les gens se sont attachés, les gens se sont intéressés. Et donc, à un moment, ils veulent de l'actualité, ils veulent de l'information. Et donc, médiatiquement parlant, tout est bouleversé, tout l'écosystème change. Je pense qu'il y aura un avant, un après. Déjà, médiatiquement, les gens, les médias vont découvrir les sports paralympiques et vont s'y attacher parce que qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à un sport C'est qu'il y a de la performance, qu'il y a des exploits et qu'il y a des histoires et des parcours mmh. euh, intéressants. Ah, tous les critères vont être réunis sur ces Jeux paralympiques donc il n'y aura pas de retour en arrière là-dessus les clubs les entraîneurs vont avoir une découverte des sportifs des performances j'espère que tous ces leviers vont basculer en faveur du développement de la promotion du sport au général pour les athlètes paralympiques et qui plus est bah, voilà, va contribuer à augmenter notre rayonnement sur la scène internationale aussi mais, mais l'un est intimement lié avec l'autre, plus on aura de participants de proximité, plus on aura des athlètes de haut niveau à la fin. Merci. Merci
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Paris 2024 Le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un sujet olympique et paralympique. Alors, pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de RMC. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire. A bientôt. Paris 2024, le grand défi, un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.